1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Hey, bienvenidos a un episodio especial sorpresa de leyendas legendarias. Vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar hoy, José Antonio?
3: Oh, ¿de qué creen? ¿De qué, ¿De qué creen? ¿Están listos? ¿Fantasmas? De una de la cosa más épica. Fantasmas, demonios, héroes, villanos. Y la cosa más épica de tradición mexicana que podríamos
2: tener. Nada más quiero que todos estén conscientes de que cuando dijo héroes señaló a Borre y cuando dijo villanos me señaló a mí y creo que es lo más cercano a la realidad que te pudiste Totalmente ver. Totalmente providiano ese movimiento.
3: Pues, ahí les va. Bienvenidos a Leyendas del Cuadrilátero, donde yo, José Antonio Badía, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán, les contaremos la historia de la lucha libre mexicana, en dos de tres caídas, sus exponentes más épicos y los eventos más importantes, históricos y peculiares, que convirtieron a este deporte en un ícono de nuestra cultura y en una leyenda legendaria. ¡Oh, yeah!
2: Pierrotazos. Para todos.
3: ¡Uy! <risa> ¿Qué no, sea un sí, perrotazo? no sé si conocían bien la uh -huh. historia de este gran deporte, pero está bien chingonado.
2: Es que curiosamente cuando vas, o sea, yo cuando iba de chiquito a la lucha, pues no es como que preguntara la historia. Yo nomás iba a ver cómo unos sí. enmascarados Ajá. se agarraban a golpes y yo estaba ahí... A es ver que... las
4: acrobacias, ¿no? O sea, sí. La... Y luego las
3: tramas acá bien de... ¡No, no puede ser que no. tu
4: compa te haya traicionado en el
3: último momento! <risas> que... Y los, los personajes. O sea, era tinieblas y que no tiene cara. Yo no sabía si había una persona ahí adentro. Verdaderamente uh -huh. era un Batman mexicano. Pues que hasta la fecha no se sabe.
2: Era un agujero negro. Uh
3: -huh. De hecho, no hay forma de comprobarlo. No hay forma no. de comprobarlo. Lo que sí, y antes de empezar, es que este deporte, uh -huh. deporte arte, porque es lo que es, tiene sus orígenes en la antigua Grecia, donde atletas se batían en duelos uno contra uno en competencias deportivas y como espectáculo general. Todos conocemos esta la lucha greco-romana. Uh -huh. Un par de años después, en 1863, el hombre más fuerte del mundo, uh -huh. Enrique Ugartechea, oriundo de Jalapa, Veracruz, revoluciona este deporte al inventar una técnica con giros que mezclaba los estilos de la lucha greco-romana con la lucha olímpica. Oh, ok. Sí, ¿Es que porque la lucha grecorromana pues están
2: casi está todo el tiempo en el, el suelo, sí. sí es claro. este por submisión, ¿se dice? <risa> sí. Que cuando...
4: Yeah. yeah. Que también está ruda, ¿no? Yo he visto acá uh, cuando terminan de pelear y ojos uh, morados y así, uh, ¿por sí. qué traes un ojo morado, carnal? Ojos aceitado, mo sí.
2: Respiración <risa> agitada. Terminan muy agitados después <risa> de esas luchas. Súper, súper. técnicas
3: de, de agarre. Uh -huh. Sí, <risa> De perrito. De hecho, por eso te rasuras, el, para que no te el puedan... El caballo austero. <risa> te rasuras para
2: que no te puedan agarrar de los pelitos uh -huh. y te hagan uh -huh. así... Yami, yami, uh -huh. pants on fire.
3: Pues bueno, <risa> <risa> después de que mezcla esto, con esto se convertiría él en el pionero de lo que eventualmente conoceríamos como la lucha libre. Uno de los logros más grandes de Ugartechea fue pelear contra romulus Era su héroe. Okay. Ugartechea lo vio pelear cuando él tenía 13 años y fue lo que lo inspiró a incursionar en el deporte. Y pudo pelear con él en dos ocasiones y en una sí. al ¿Alguna fin... en el
2: súper en la fila?
3: <risa> donde te tope,
2: carnal? Vas a ver.
3: <risa> y la otra a vez ver, la custodia Romulo. de hijos. <risa> no, finalmente le pudo ganar en uno. Okay. O sea, es como si Daniel San... Se hubiera peleado con Mr. Mayagi y en una legana. Güey. Ajá, sí, sí, sí. Entonces esto fue así para él un momento épico de su vida.
4: Y luego es que antes sí era sin protección absoluta, ¿no? Acá... Antes... Aquí. Todavía
2: en muchos lugares es así. Sí.
4: Bueno, sí, sí, pero... Sí, de hecho. De que la mejor defensa que tenías era
3: bajar la cabeza para que te pegaran la cabeza. Sí. Y aquí todavía no había todo este espectáculo. Sí, nada más había lucha, nuevos ¿no? movimientos. Empezaba a ser un poquito más acrobático que técnico, pero todavía no era la lucha como la cono conocemos. Pero de hecho, justo aquí es de donde comenzaría el fervor por ver a dos hombres sudados, musculosos, en spandex, manoseándose y probando su superioridad uno contra el otro usando fuerza y técnica. Pero pasaría un buen rato y un evento histórico mexicano antes de que la lucha libre, como la conocemos, naciera. A principios de los 1900, un pequeñito evento o movimiento social estaba ebulliendo, la Revolución Mexicana. Ah, eso. No sé si se acuerdan. ¿Cómo acabó? No ha acabado, creo. No ha acabado. Ahí sigue. Ok. Sí, celebramos que empezó. Uh -huh. Ok. Sabemos, uh -huh. sabemos cuándo empezó. Esto estamos seguros. Ajá. Uh -huh. ¿Cuándo acabó? Todavía no estamos tan seguros. ¿20 de
2: noviembre de 1910? Uh -huh. Sí, ok. Sí, señor. Soy, es que soy malo con las fechas. Muy bien,
3: yo peor. Por eso yo mejor me quedé
2: callado.
4: <risa> yo me lo aprendí cuando fue el, el centenario y el bicentenario, ¿te acuerdas? Ajá. Uh -huh. Ahí supe más o menos <risa> aprenderme las fechas. <risa> Muy bien, morre, Muy bien. Ya está la es que siempre se me hizo muy curioso
2: cómo empezamos la independencia justo 100 años después de la revolución. Uh -huh. Sí, sí, so, sí. Creo que fue Plan con Maña. Güey. Uh -huh. Era un, fue la secuela. Fue un rollo de marketing. Uh -huh.
4: sí. <risa> es como México, la independencia, volumen
3: uno y luego uh -huh. México, la revolución, volumen dos. <risa> yes. Pues cuando estaba la revolución, aquí mismo en Ciudad Juárez, Tú podías comprar boletos para sentarte en los balcones y techos de los edificios de la vecina ciudad del Paso, Texas, uh -huh. para ver las batallas en vivo. Uh -huh. O sea, era un, era un ¿De evento. ¿Era revolución? Sí. sí sé, están te, las
2: fotos. O sea, te vendían boletos ¿Qué? para que te pusieras a ver
3: cómo se balanceaban allá. en Para el... que no, vean lo cerchita que está Juárez del Paso. Así Te rentaban binoculares y uh -huh. habían cenas... Entonces iban uh -huh. y luego los hoteles se peleaban entre ellos de que este es más seguro. En el hotel de allá cayeron tres balazos el otro oh. día. Vénganse acá. Entonces ahí ves a la gente así uh -huh. con, con su de traje, de traje Me imagino la
2: conspiración en la que uno
3: del hotel fue el que tiró los balazos nomás para viajar la gente. Es muy gente probable. Es muy
1: probable. Para desatar pero, una... <risa> <risa> una balacera, ¿verdad? Sí,
3: pero ahí se sentaban y veías ahí a las adelitas y todo. Piu, 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 piu. Uh -huh. Y luego se quedaban sin parque. Luego se regresaban a estrategizar uh -huh. lo que seguía. Pero okay. sí, era el show. Era lo que había que ver. Wow. Y justo entre que disparaban y no se disparaban, otros espectáculos estaban creciendo para entretener a los espectadores. Dos hombres de negocio italianos, Giovanni Reselevic y Antonio Forniere, tuvieron, <tose> tuvieron una idea brillante, que no fue pizza.
2: No. Para
3: ayudar a distraer a la población mexicana de la agitación política por la que estaba pasando y que estaba en su apogeo, comenzaron a organizar partidas de lucha en bares y salones en Juárez y El Paso.
2: Ok. okay.
3: Es de noche, los revolucionarios están uh -huh. descansando, comiéndose tamales, no hay nada que hacer, uh -huh. vénganse a ver la lucha libre. Porque venía gente de todo Estados Unidos a, a ver la Revolución Mexicana. Uh -huh. Y fue en uno de estos rines improvisados donde la persona menos esperada, un recaudador de impuestos... Tuvo una epifanía que revolucionó el deporte y creó un ícono de la cultura mexicana. Salvador Luterot González, oriundo de Coloatlán, Jalisco y ex capitán del ejército bajo el mando del general Álvaro Obregón. Órale, wow. Y además había combatido contra Villa. Ok. Sí. Se retiró de la vida del ejército cuando se casó en 1924 y se convirtió en un inspector de propiedades para el departamento de impuestos. Y se vino a vivir a Ciudad Juaritos. Ok. Fue yes. aquí, ajá, donde, gracias a los burritos y la hospitalidad de su gente. de number one. Que se enamoró, yes. Y en 1929 fue expuesto a una función de luchadores. Inmediatamente quedó fascinado y comenzó a visitar todas las funciones que se celebraban en el Liberty Hall en la ciudad del Paso. Uh -huh. Era así el, como el mero mero para uh -huh. ir a ver lucha libre la vida de Luterot había cambiado para siempre y pronto también cambiaría la vida de todos los mexicanos. En 1933, Salvador luterot decidió importar este deporte a su país y fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre, o EMLL. La EML. La EML. La primera compañía 100% nacional dedicada al deporte del pancracio, que así se le llamaba. El okay. pancracio. El pancracio, nombre griego para... Ajá. Es que Pancracio que
2: es... siempre me imagino un viejito atendiendo una tienda. Yo me
3: imagino pan, un hígado Don pan. viejito. <ríe> ¡Don Pancracio! ¡Don Pancracio! Oiga, aceíteme las axilas para que no me puedan atrapar. Oiga, no, Don Pancracio, Pancracio viene... Pan.
2: Sígueme, sabe, ando...
3: Pan ando corto en la quincena. Hoy no, mañana sí. <ríe> pan, que es todo, cracio, Ajá. manosear. Manosear, todo, Pancracio. Okay. <ríe> esa, es, es, esa etimología no tiene sí. falla. No. <ríe> Y luego con esto, Luterot pasó de ser un general que intentó matar a Villa a un inspector de propiedades y finalmente a ser el primer promotor y el padre de la lucha libre mexicana. Ya que estaba todo listo para que el espectáculo comenzara, los luchadores comenzaron a llegar. Como la gran frase filosófica, if you build it, they will come.
2: Si lo construyes, van a venir a agarrarse chingazos es. en él. Así es.
3: Sócrates Kevin Costner. <risa> La primera estrella mexicana enmascarada fue el murciélago Velázquez. Uy, <risa> es lo sí. más vergas, es la persona más el épica Murselo. del Agondo. Aparte, claro que era la primera identidad tenía que ser un pájaro. sí, sí, sí. Y esto fue mucho antes. Pero bueno, un pionero no solo de la técnica en la lucha libre, sino también de la forma en la que se hacía el espectáculo. Aquí es donde ya entra el glam.
2: Uh -huh. Sí, es que eso es lo chido, porque luego digo siempre están los clásicos que dicen: Ah, es que la lucha es fake. O sea, no, los golpes son de neta. Ajá. Sí. Pero tiene una trama, hay ah, una claro. historia. hay, y hay ah, técnica,
3: ajá. y te puedes lastimar, y sí. le, te ponen putazos y, y hay la sacan llave. Sangre. ¿no? Si te hacen una, tienes que responder claro, con una contrallave y claro. Claro esto. Pues <ríe> todo esto empezó a cambiar porque aparecía para sus combates con una larga capa negra. Uh -huh. Luego subía al ring, abría la capa. Y dejaba salir murciélagos vivos. Que volaban sí. por toda la arena. para todos! ¡Sí, güey! Yo me imagino... ¿Cómo a te mur... fue las noches, mijo? Y ahora sí <ríe> se hacían las películas. Su película, el murciélago Velázquez contra los rabiosos. Es que, a donde quiera que vaya, es rabioso. No la sé rabia. Por qué.
2: la rabia. me sigue a
3: todos lados. Yo creo que estoy... Pues, me, me, me lo imagino al murciélago Velázquez en la noche, en una cueva, así con un costal, güey, no, consiguiendo. Dios te sacaba, güey? lo aquí adentro Cómo los tenía la... Es épico esto es... Ni ocios es porno ¿No? Es tan épico Con los murciélagos Como el murciélago Velázquez Velázquez Secuestraba
4: murciélago sí. Bueno, pero el murciélago Velázquez sí, Y luego los trafaba ¿no? Adentro de A lo mejor él ponía huevitos De murciélago <risa> Yo sé
3: que son mamíferos. <risa> Pero está bonito creer que sí son huevitos. Sí. Y pues lo soltaba y asustaba a todo el público presente. Uh -huh. No sé si porque eran murciélagos, porque la gente sabía que podían tener rabia <risa> o nomás porque era un espectáculo espectacular. Wey. Luego, el murciélago no fue solo un pionero en la lucha libre, sino en la literatura ah, y hasta ah, el hijos. cine. Wey. Ya que una de sus obras literarias, denominada Tlayucán, Inspiró una cinta del mismo nombre que fue lanzada en el año de 1962 y fue nominada al Oscar como mejor película extranjera. ¡Wow! Entonces él secuestra a Murciélagos, sí. aparte era escritor.
2: Dime que también llegó con Murciélagos a dar el discurso. <risa> <¿Qué tal? risa> Eso no lo puedes empezar a tocar música para que corte su speech, güey. O sea, no, no se puede. No. <risa> ya el murciélago mordió el ojo del, del, del director de la orquesta ya no se puede hacer nada ahí.
3: Ah, muy bien. Aparte, los murciélagos son polinizadores nocturnos y son muy importantes. Claro, son pero los importantísimos. Tengamos... Uh -huh. espero, que, espero que hayan sobrevivido todos estos murciélaguitos Y luego, no podemos hablar de lucha libre sin hablar de sus máscaras, justamente. Uh -huh. Que no solo implican lo que ocurre dentro de las arenas. Y de hecho, podemos decir que más bien las máscaras se han convertido ya en un símbolo de identidad mexicana. Uh -huh. Tapas como la de La Parca, Dr. Wagner, Rey Misterio, Blue Demon, Demon Demonio. Blue Demon, Demon. Es. Blue Demon. Ajá, es. Blue Demon. Y El Santo son utilizadas por fanáticos mexicanos de todos los deportes para apoyar a sus equipos o atletas favoritos alrededor del mundo. Güey. Sí, ya. es igual
2: llegar a, a las Olimpiadas o al Mundial con una máscara de luchador que con un sombrero de charro. Van a saber Ajá. que eres mexicano. O traje
3: del Chapulín colorado, algo Ajá. así, ¿no? Sí. Uh -huh. sí, Pero no hay nada más épico sí, y de las deportista que las máscaras. Uh -huh. es, es Son orgullo. bien
2: incómodas, güey. O sea, es, uh, ponte una así, aunque de las bien hechas y de todos modos están bien incómodas y traerlas por tanto tiempo, güey. Está cabrón. Sí. sí, y luego
3: sudando, que se te meta el sudor a los ojos y todo eso. Uh -huh. Y aquí lo es que a, además lo, se convirtieron en todo parte de la fábula y el mito. O sea, los que usan máscaras, el perder tu máscara es perder la identidad. Se muere uh -huh. tu personaje. Wey. Sí. O sea,
2: Ajá, si puedes, llegan puedes seguir a seguir este...
3: peleando, pero ya sin la máscara.
2: Ya que también luego Ajá. se presta cosas raras, güey, porque luego hay unos luchadores que, sí, o sea, sigue sí, el personaje, existe, pero ya es otro luchador el que asume la identidad, güey. Uh -huh. Ah, claro. Pero eso también pasa.
3: Pero lo que sí. se me hace bien, bien este. O también es pasaba
2: eso, porque mexicanos en entretenimiento, que de repente tenías a. Dos luchadores iguales haciendo peleas en diferentes lugares porque Ajá. el promotor había agendado doble fecha. y Así es, como ah, lo pues. hace Daft
4: Punk. Así, güey. y así lo hace. Sí, de hecho, Daft
2: Punk se inspiró en la lucha libre para... Pero los para no caro. se
3: hagan. <ríe> <ríe> Supuestamente. Pero bueno, regresando un poquito aquí a Juárez, donde <ríe> fue la cuna de todo este movimiento. Hay registros de que en Fort Bliss, que es la base militar ubicada en la ciudad de El Paso, Texas, uh -huh. se hacían combates entre soldados de ese lugar y retadores wey, que llegaban de Juárez. A retar a, a los del Army Gringo a lucha libre, güey. No sé Obviamente si brincaba se destacaban. La... No, no, era de uh -huh. Luchita, tú y yo. Así, el, el... O sea, llegan a cantar un tiro así como, como pandilleros. Soy el coyote de Pradera Dorada de Ciudad Juárez, cabrón. Tú y yo. Lo, libre. Are you serio, man? Acá el otro dice. Sí. I am serious, man. ¿Estás hablando en serio? Let's fucking do this. Ok, let's do it, man. Y se armaba. Eso se <risa> me hace chingón. <risa> Juárez es también una de las cunas de la lucha libre nacional e internacional. Aquí han iniciado las carreras los luchadores tan exitosos como Eddie Guerrero. Uh -huh. que paz descanse. Paz descanse de que nació en esta ciudad. Está Fishman, Conan. Fishman. <risa> <risa> ya sabía. Chingado. <risa> <risa> Conan, los cobardes, por mencionar solo algunos. Además de que, sobre todo en la época de los 80 y 90, aquí se daban duelos importantes de máscara versus máscara y cabellera versus cabellera. De las más emblemáticas está el de cinta de oro versus fishman. Fishman. Y villano tercero versus flama Roja Órale. Y actualmente mm. existen grandes exponentes juarenses en la lucha libre en todo el mundo, tales como Lola González, a Lola, 656 Represent, que es una de las Caya? mujeres luchadoras mm -hmm. más reconocidas en todo México y Japón. Ah, canijo, hasta allá. Hasta allá. Es uh -huh. que la lucha también es muy querida allá, ¿no? En Japón. Sí. sí es incluso... que les cayó, dijeron, ¿qué es esto? Está épico. ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros? Está épico. Uh -huh. Luchas de personajes. Uh -huh. es, es un anime. O sea, que a ya los mexicanos se ¿sí? el anime, güey. Allá los muchachos se llaman Kakaroto y así, ¿no? O sea, <risa> Pero aquí ya teníamos Man a Man y... nuestros este, Goku y One Punch Man y, que, y
4: todos estos. Que si de hecho vas al, a la Mariscal o al centro de aquí de Ciudad uh -huh. Juárez, está el, el estadio y está todavía decorado con con las primeras pinturitas de los luchadores agarrando sentiritos, ¿no? Sí. sí. Y se ve bien suave acá en los rotulistas de antes. Hasta. Sí, hermoso. pues también el,
2: digo, el, el gimnasio del el, el Nery Santos aquí, pues había lucha casi todos los fines de semana. Todos los fines. Y eran, o sea, lucha. Yo vi ahí a
4: los Power Rangers, payaso, acá. A los Power Rangers. A los Power Rangers luchadores, Ajá. porque había Power
2: Rangers luchadores. Simón. Oh. My y tengo God. mi foto con ellos. Ah, yo ahí yo vi a Octagon, Máscara Sagrada, y ah, también. a Luche ahí, volando.
3: El Chucky. Nice. <ríe> Pues otros este, exponentes estaba Pagano Cinta de Oro quien antes fue sin cara en la uh -huh. WWE uh -huh. y Casandro obviamente y Casandro uno de los que se conocen como luchadores exóticos que este concepto se define como un luchador hombre que adopta vestimenta y movimientos femeninos para su personaje o sea uh -huh. drag es sí. y de los originales y de que luchadores que hicieron esto es Casandro y, y es, es fabuloso Juaritos güey uh -huh. y él ahorita Espero que va a ser reconocido a nivel internacional. Ya que pronto tendrás una película biográfica protagonizado por García. Gael García, Gael García, Gael García Bernal, Bernal. Que de hecho acaban de terminar de grabar hace menos de un mes aquí en Juárez.
2: Sí, usamos al mismo sonista en un sí. proyecto ¿Sí? y me ah, pusieron sí, el micrófono cierto. que traía a Gael. Ajá, sí, sí olía a sí, sí, sí. Gael. Uf, ajá, sí, sí olía a Sí olía sí, a
3: <risa> ah, eso olía. <risa> y pues junto con Tijuana, Ciudad Juárez es una de las plazas más importantes de la frontera. Y aquí han venido estrellas como Los Brazos, Sangre Chicana, los El brazos, Perro Aguayo. Que en paz descanse paz también, brazo el de plata, sí, el porqué. Por eh. eh. eh, Rey Misterio, El Rayo de Jalisco, Blue Demon y Santo, El Enmascarado de Plata. Rodolfo da. Guzmán Huerta,
4: carnal. ¿No sabe qué se llamaba Rodolfo? Nadie final? sabe qué no. se llamaba, sí. A se llama y este no siempre usa máscara. Yo también lo vi sin máscara en su credencial de actores que <ríe> se la dieron, sale sin su máscara
2: y su sí, nombre ese, artístico Creo que es el ese es el... un pecado nacional, <ríe> ¿eh? Haberle visto la cara. Pues sí, pero... ¿Sabías que, que toda mucha, la gente verla... que le ha visto la cara al santo se va a morir eventualmente? Ajá. Sí. Es como yo ver sé. la cara de Dios. ¿Que no
4: <risa> viste
3: Indiana Jones tras?
4: Sí, pero pues yo soy rifado, carnal, porque a mí me gusta saber quién Tú está Tú te sacrificas de... por informar claro. a, a nuestros fans. Claro. De hecho, peleó casi 40 años el santo. O sea, es un chingo de tiempo. Lo que yo tengo todo vivo. Todo lo que tienes de es vivo. Lo que yo ajá. tengo vivo. O sea, todo lo que llevas de vivo, el santo estuvo peleando, carnal. Sin parar. Sin parar. Este, y luego se le relacionó mucho con historietas, uh -huh. que es, las historietas, eh, en su mayoría, las escribió José G. Cruz. Este, valían un peso nacional, Uf. que no sé cuánto sea un peso nacional, me acuerdo que como 10 centavos de ahorita. Maybe o menos. O uh -huh. tal vez 20. Que antes había monedas de 20 centavos, no sé si se acuerdan. O todavía <risa>
3: hay. Habían monedas de mil pesos.
4: Pero están bien chidas las portadas, son este, como... Tienen un, también como una especie de diseño muy de folclore mexicano. Sí. Obviamente. Épico y,
3: estilo vaquero y toda esta animación mexicana.
4: Me llamó un chorro la atención una de, de una. Está una Amazonas montada en un águila que va escupiendo fuego y el santo así como que queriendo luchar con ella. Esa, me, me encantó. ¡Heavy <risa>
1: Metal! <risa> El
4: Swamp Thing, el monstruo del pantano, Ajá. sale ahí también un árbol cargando una de sus morras y este güey así de... No, no te la lleves.
3: <risa> el tanto tenía un problema para que no le robaran a sus mujeres, sí, criaturas, sí, sí. ultraterrestres y paranormales. Y también, este, monstruos, ¿no? O sea, en, en muchos monstruos, o sea, hasta de los que
4: ni siquiera existen, que es así como... Un perro verde y ah, es el monstruo, ¿no? Que usa casco en la tierra porque no puede respirar, viene del espacio. No sabemos qué un onda. Un perro del Aparte, espacio. el santo trapeó ahí con todos los monstruos universales, ¿no? Claro. Sí, se dio tiro con todos porque también este estuvo en teatro, en televisión y en cine. Entonces, hizo como 52 películas aproximadamente. No es un número certero porque también hubo películas que nunca desenlataron porque, por ejemplo, la, el santo contra las vampiras, este, las mujeres vampiros, perdón. Ellas, este, no, no la querían sacar de la lata porque contenía algunos desnudos. Entonces, el santo, pues, era un personaje para niños, ¿no? Era respetado claro. por los niños. Uh -huh. Y, pues, sacar algo así como un desnudo en aquellos tiempos era como que, carnal, bájale un chorro. Pero ¿no?
3: todavía hace poquito tú me contaste que fuiste a verla, Ah, ¿no?
4: sí. Fui a la segunda proyección de cuando la desenlataron. La primera uh -huh. fue en Guanajuato, según yo. Eh, y llegó el hijo del santo a decir que él, por favor, no la vieran. Y en San Luis fue la segunda proyección ahí en la Cineteca Nacional, en la Cineteca uh -huh. de San Luis Potosí, perdón. Y este, yo fui a verla y está chida. O sea, hay unos efectivos ahí medio chafones, pero pues eran esos tiempos, ¿no? O sea, así, literal, uno de un murciélago así con unos hilitos pegando en una ventana, pero... <risa> ¡El murciélago Vázquez. <risa> pero pues peleó con hombres pero, pero lobos. si habían,
3: si habían, si habían boobies?
4: Sí, sí, sí había, pero pues ahorita ya, sí, Marta y Gareda lo hace cada rato, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pero sí, sí hay desnudos, pero nada así fuera que nada gacho pues o sea nada de, que, que, que no era no, escandaloso era no. escandaloso por sus tiempos no Exacto. por el contenido wow. uh -huh, sí pero pues peleó con hombres lobos contra momias las momias de Guanajuato que peleó con este mil máscaras y Blue Demon o sea le ayudaron es una pelea épica que dura próximamente pues como que esas, son las, esas son
2: las películas de superhéroes originales, güey. Uh -huh. O sea, ahorita Marvel anda haciendo sus cosas, pero nada. Con podercitos, güey. <ríe> este güey se agarra a mano limpia,
3: carnal. Ajá. Sin
4: armas, así.
2: a
3: cachetadas a al pecho, allá, güey. A cachetadas a ah, cachetada al pecho,
4: hombre lobo. <ríe> <ríe> sometidos, güey. También este, por ejemplo... Los, contra los zombies, los karatecas, que también Octagon tiene una película donde pelea ahí con unos uh -huh. karatecas. Octagon y tiene Yaki muy Shang. buena técnica de arte marcial. Ajá, sí, pues Inpecable. era, el, 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 era el, el luchador ninja, ¿no? Porque uh -huh. traía su, su cinta, también me acuerdo que subía las cuerdas y desde las cuerdas hacía todas. Y se, luego lo ¿no? los rudos
2: y lo jalaban de sus cintas.
4: <ríe> lo, amarraban. <ríe> lo amarraban, siempre
2: lo amarraban. <ríe> lo amarraban sí. al cuadrilátero, güey. <ríe>
3: Me tocó ver eso una vez que lo vi aquí en Juárez. ¿De dónde crees que salió de Pixar de que las capas están bien estúpidas? Y, o sea, ahí vieron y dijeron sí, ¿por qué traes algo colgando? Te van a chingar. Y luego también
4: contra figuras de, de seda. O sea, compraban vida las figuras de, de, de cera, perdón. De seda, dije.
1: De seda, si bien suavecitas, no las podía agarrar. Sí, sí. ponían
3: careless Whisper.
1: <risa>
4: era el medio tiempo. Ajá. Eh, también contra el doctor Frankenstein. Y si no fuera poco, también con la hija del doctor Frankenstein. Si te metes con una familia, te metes bien, ¿no?
3: no contra el monstruo, sino contra el doctor. ¿Qué hizo el doctor? pobre doctor? Pues es que él, él
4: fue el que creó el monstruo. ¿Y uh -huh. por qué le pega al doctor? Pues porque el monstruo siempre está tratando de proteger al doctor. Y era como carnada. Entonces. ¿Sí? Pues yo creo, ¿no? El santo, el santo agarraba pareja, carnal. De hecho, hasta se peleó con el Capitán América, carnal. Una... En una película. Ahorita te se lo, lo enseñé a okay. Joe. Y luego, luego se ve que no es Chris Evans. No No,
3: no. no es Chris Evans. Como el Capitán, American González, ajá. ¿Capitán sí, América en ¿no? González. Capitán América Latina. ¿no?
4: Contra Batman también. En la, la frontera, güey. Ajá, Ese es aquí un en cómic. la frontera. Ajá, el, y, y en, en el, el cómic, cómic lo ajá. tiene sometido a Batman. O sea, así de, de cinco ajá. nombres de pitufos con los brazos de hacia atrás.
3: ¡Oh! Mira, mira, Marvel. DC, esto es canon, lo siento mucho, pero Ajá. esto es canon, a ver cómo lo uh -huh. meten en sus universos, pero el santo le partió la madre a Batman en la frontera y peleó Capitán contra América. Capitán América y le partió la madre.
4: Luego también este contra, los, contra el poder satánico peleó. Contra todo el poder uh -huh. satánico. Contra la magia absoluto? negra. El misterio de las Bermudas. <risa> el mundo de, de los muertos también fue. los fue muertos a pelear con los, O sea, ya están muertos y voy a, a
3: partirle su madre porque soy de santo. Ah, yo el triángulo de las Bermudas. Güey. Fue y sacó el escuadrón perdido, güey. Él, y luego aparte lo, tenido, lo, lo hizo cuadrilátero. Y es el cuadrilátero de las
4: Bermudas. Güey. De hecho, una de las que más me gustó que porque fue con el Mantequilla Nápoles que también vivió aquí un tiempo en Juárez, el boxeador. Uh -huh. Se le agarraron un tiro contra la Llorona. Y luego después hubo la venganza de la llorona wow. y también volvieron, volvieron a partir su madre a la llorona. Y
3: la lección aquí es que la violencia trae violencia. Güey. Pero sin duda, una de
4: las colaboraciones que más me llena mi corazón de alegría del santo es cuando peleó a la mano y al lado del señor Capulina, carnal. Que Uf. se dio un tirazazazazo. El Capulina estaba dormido y de repente llega todo... Y ahí está el Santo peleando, le echa porras y pues se tiene que meter también a los trancazos, el Capulino, ¿no? Pero también se este contra las bestias del terror, su rivalidad siempre fue pues con Blue Demon, ¿no? Que era como muy parecido a su máscara y luego aparte de sus trajes también era muy parecido Era casi igual,
3: ¿no? más que era azul, pateado. Y, y aparte era como esta dicotomía, era como el, el Batman y Superman. Uh
2: -huh, ajá. O sea, el
3: Santo era Superman y Blue Demon era como el Batman, era como ajá. más oscuro y y este tenebroso, y el santo era como todo lo que es bueno y, y de luz. Ajá, sí, y el santo, pues todos recordamos esa frase: santo llamando a Blue Demon,
4: santo llamando a Blue Demon. <risa> pues es este, porque se hacían un paro de repente, ¿no? Cuando uh -huh. estaba en amenaza a la tierra, pues ellos tenían que ser, porque ellos fueron pioneros en la ciencia ficción, en el cine mexicano
3: prácticamente, sí. o sea, fueron de los primeritos en hacer ciencia ficción. Y a este, mí mis películas favoritas de santo y Blue Demon es donde tenían que ir undercover. Ajá. Uh -huh. mm. Y todo el mundo reconocía porque el sombrerito no tapaba, que no traían camisa <risa> y traían una máscara. Es... Esas, esas escenas tan brillantes. Bro. Y luego
4: también este pues hubo películas que hizo el hijo del santo, uh -huh. como el, eh, el, el, el enmas santo, el enmascarado de plata, infraterrestre, y se estrenó en 2001 aquí en Ciudad Juárez. De hecho, se grabó. ¿Y y también se grabó, en... se grabó
2: aquí en Ciudad Juárez. Ajá. Uh -huh, ¿Sí? Hace ya 20 años. Hace ya 20 años. Sí, así Qué chido, güey.
4: Muy bonito el santo, que era del Nogal, era del Nogal del santo. Era un gran campeón,
2: por eso luchaba tanto. Eso sí. Ahora, este, digo, aquí en México hay, existe mucho la cultura de la lucha, pero también sé que hay gente que no sabe cómo uh -huh. funciona. Entonces, más o menos así, un mini tutorial de cómo funciona. Primero se practica sobre un cuadrilátero. O sea, si, si estás, en, si vas a un lugar de lucha libre y están usando un heptágono, corre, es fake. Uh -huh. ah, sí. Cuatro lados, nada más. Más o menos es como seis metros por seis metros. Tiene las 12 cuerdas, o sea, tres de cada lado, y tiene los esquineros también. O sea que en donde se unen las cuerdas. Cuando brincas, ya haces
3: una triple sí. y luego. Se los uh. acomodan ahí,
2: de ahí amarraban
3: octágono Se quedó.
2: Es que sí se veía así como, ya bien este. Es como
3: cuando ves peleas y alguien no le suelta el pelo largo al otro, es así que sí, suelta. <risa> no. no. Ajá,
2: sí, sí, se veía bien indefenso, así amarrado, nomás pataleando. <risa> Y pues sí, justo para eso se usan, para hacer acrobacias o como este, artefactos para pegarle a la gente o estrellarlos oh. contra los esquineros.
3: Ah, y luego hay malos también, ¿no? Y, pa y para Ajá. que se tengan las cuerdas. Sí, que de hecho, o sea, por lo regular están los
2: rudos y los técnicos. Los técnicos suelen ser como que los los buenos en la historia, por, por lo regular. Ajá. O sea, suelen ser este, los que eh, siguen las reglas y hacen todo bien. Los rudos son los que no. eso sí, son más agresivos. Mm. Son los las... que les Ajá. quitan la
4: protección y luego los agarran con el puro tubo a golpes. Sí, sí.
2: son los que agarran la silla y órale, sillazos. Oye, porque y, pues es, es un clásico, wey. los sillazos en, también ahí en, en la lucha libre.
3: Uh -huh. Sillazo, escalerazo, mesazo. Todo. Los de estos bats con púas. Sí, <risa> los... sí no es más nuevo, ¿no?
2: Eso sí, los ya, pocos
4: estos de largos. Ah, de, los de Flonones. Flonones. De hecho, yo, me, yo me
2: acuerdo este, una vez que fui aquí en, cuando todo estaba en la Plaza de Toros Monumental. Fui a una función de lucha ahí. Ahora es y un era, supermercado. Ajá. Era, estaba, <risas> creo que era el hijo del perro guayo. Y fue, o sea, pues, me tocó estar ahí de cerca. Y yo siempre veía así como que, ah, mira, pues... O sea, yo tenía la idea de que, ok, todo esto sí si es actuado, si se pegan, pero no están en peligro realmente... Hasta que de repente le pusieron un chingazo totote en la frente, güey. Y pasa enfrente de mí, así chorreando sangre. Y dije, ok, esto sí es de
3: neta. Esto es de neta. cuántos años tenías?
2: Tenía como 13 años, güey. 12, Ay, 13 años. O sea, porque pues, de, de, fue, fue de las últimas funciones de lucha que vi. Pero el, el, el rollo es de que pues, el, llegó un rudo y llegó con una silla, güey. Y le dio, no así con la parte de atrás, con la orilla de la silla, güey, ah! en, en la frente. Wey. Sí, o sea, como que primero
3: así de lado, luego... ¡Pum! Mm. Sí, Yo tengo que confesar ¿Qué? que primero sí. supe que Santa Cruz no existía a que las luchas libres era fake. Pues es que, o o sea, sea, no fake, sino es que, que, era, que era parte actuada. Sí. Inclusive pues, cuando sí veía, esta. o sea... Cosas espectaculares, oh, que decían, si tú te me llevaste a mi hijo al inframundo y todo eso. ¡Holy shit! ¿Cómo le hizo ese cabrón? Espero que se vengue de su güey.
2: Y es que la parte, o sea, eso es parte de, o sea, tienen una como una temática, una trama, pero pues los golpes son los golpes. Ah, ¿no? sí. O sea, Y tienes que tener cuidado para no terminar lastimado. Una regla de oro es de que, pues no hay, o sea, hay reglas, pero no... No hay reglas al mismo tiempo. Ajá. O sea, puedes puedes tener o no tener límite de tiempo. Son, son de dos a tres caídas. Ajá, son como sugerencias. <ríe>
3: sugerencias wey. en una Ajá. Sugerencias.
4: Hay, hay un pizarrón ahí es medio. Que está, <ríe> también está cañón porque. Hay... O sea, está el referee. Sí, exacto. Y que puedes es... engañarlo, ¿no?
2: Ajá, o, 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 o le pegas al referee también. Sí. Sí. O sea, sí, ay, fue sin
1: querer. Y... Sí, o sea, se
2: supone que las caídas se terminan este, oh. cuando oh. tiras a, la, a tu oh. oponente la lona y lo dejas eh, de ahí en la lona cuando te cuentan hasta tres. Y si nunca, nunca falta el referee, que el 3 se tarda, se tarda. como 16 en llegar al 3. Wey. Eso no está bien. Muy
3: bien, es que el referee es el director, como el tirantes, ¿no? El director que... de esa película que estás viendo. Wey.
2: Sí, también cuando se rinde, o sea, si tu oponente se rinde en una llave o después de que ya lo tienes bien golpeado, o si este, pasa mucho tiempo fuera del ring, te pueden descalificar. Sí. El, pues oh. Hay contos de 10 segundos. Oh,
3: entonces mi técnica de salir del ring nomás, darle vueltas, no funciona. Pierdas. No, o
2: sea, por eso te jalan, güey. Porque, o sea, pues, lo, de hecho, eso pasa mucho entre, entre rudos y técnicos. Que luego los técnicos, como quieren seguir las reglas y los rudos nomás andan ahí pendejeando afuera, mm. los jalan para que sea una pelea justa. Adentro del cuadrilátero. Cuadril. Sea,
4: te dan un conteo, ¿no? Como de 10 segundos eh, abajo del, del ring para. Digo, ajá,
2: son. este.
4: Dependiendo del tipo de pelea que sea. Ah, claro, porque pues,
2: es. también está este rollo de que. Cuando hay peleas así, este, luchas bien épicas, pues también es de... Los dejan. Cambian las reglas y hacen Ajá. cosas ahí para yes. que el Como espectáculo la vida viva.
4: O de que se acaba y luego golpean al referee y empieza una nueva <ríe> pelea, ¿no? Acá Muy de... bien,
2: Simón. Pero sí, lo que sí tiene que quedar en claro es de que, ok, o sea, es un, es un entretenimiento, es un deporte atlético... Y sí, Ajá. están capacitados. no Ajá. O sea, el hecho de que haya historias fantásticas alrededor de la lucha libre no quiere decir... No quiere decir que, no decir que tengan tú que entrenar, te puedes wey. aventar
3: de la tercera cuerda, darte una vuelta, caerle en la cabeza al otro y ninguno de los dos se va a morir. Porque el, no, si sí, no es, sabes, sabes cómo hacer cualquier ni dar el putazo o recibirlo, te lastimas bien sí. culero. Sí, yo sí, tengo pues... una cicatriz en el brazo y en la barbilla. <ríe>
2: es Por de... andar
3: luchando. Sí. <ríe> y
2: ahí, también hubo un combate que tuvo el santo con Black Shadow, que también es de los más reconocidos, wey. Fue duelo de máscaras. Y, y ahí Black Shadow perdió.
4: Ay, güey, yo pensé que el santo... Ajá. El santo nunca perdió su máscara,
2: ¿verdad? No. No.
3: Y luego, sí, cuando no. ya la pierden, pues es cabellera, ¿no? O Pierdes tu personaje. O sea, ya no existiría el santo. Sí, ya sería... Lo retiras. Es otro luchador. Así como cuando y luego... te sales y retiran tu camiseta. Ajá. Así. Sí, pues, no. ajá, Black Shadow... Es como si muriera como espiritualmente. Dungeons and como Dungeons and Dragons tu personaje. Bye, ya. Se murió ahí. puedes necesitas otro. Sí, Black
2: Shadow y Blue Demon pues peleaban juntos muchos muchas veces eran eran compitas. Y luego o sea, se pelearon como Captain no, no, America o sea, y Bucky, Blue, Blue Demon y Black Shadow. Este Ajá. Black Shadow se peleó contra el Santo, el Santo le quitó la máscara. Okay. Pero Blue Demon y Black Shadow eran compas. Por
3: eso como Captain America y Bucky.
2: Ah, sí. Ajá, sí. Ajá. Es yo que creí que se No, chingona. es que creí que diciendo que estaban peleando entre ellos, pero no, no. Mm -mm. no sí, se peleaban no. contra los demás. Y eh, 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 o sea, lo que sí está bien cura es de que o sea, esto la lucha ha trascendido ya Digo, pues en Estados Unidos también es muy popular la lucha este da su estilo.
3: Ah, sí, ahí la llevaron a otro nivel. Sí, ahí
2: no son tan comunes. Las máscaras, de hecho, casi siempre los... Los mexicanos. Son los que tienen máscaras. Ahí está Rey
3: Misterio, ¿no? Sí. se la
2: Sí, hay algunos que tienen máscara, pero no... O sea, sí tienen también su personaje, pero no se enfocan tanto en eso. Ahí sí está más novelero el pedo de la trama. En Japón también es muy común. La lucha libre es muy popular. De hecho, muchos luchadores este si, eh, de aquí de México se van o a Estados Unidos o, o a Japón uh, pues también porque allá también los, respet los respetan los respetan mucho perdón y les dan chico de jale Alberto
4: del Río se fue un rato ¿no? y sí, hasta man. pelear este acá MMA o sea combate ah, libre MMA libre. sí, sí, sí y uh, le fue mal sí. <risa> no, creo sí. que sí perdió
3: la no primera
2: padre. pelea Ajá. y el rollo también es de que se o
3: confundió o sea... porque eran demasiadas esquinas güey no sabían
1: <risa> no sabían cuál, <risa> a dónde güey. <de>
3: <risa> también este como
2: es tan popular, aparte de Capulina, hay otras personas que han incursionado en las luchas. Tanto aquí como... En Estados Unidos es más, porque es... Ay, muy espectáculo, uh -huh. mucho espectáculo, güey. Pero hasta el Gronkowski, güey, se metió en las luchas hace poco. O sea, no digo, en una, o sea... Uh -huh. Este... De, ¿Quién más? Mike Tyson un, también un rato se luchó. Uh -huh. Donald Trump se metió en una lucha. Sí, una sí. Vez, Steve y este Chris Pontius. <ríe> sí, y allá en... Pues en, en Japón tienen los dojos, pero de lucha libre, güey. O sea, no es de que qué vas a aprender, artes marciales. Vas a aprender En lucha un dojo, libre.
3: qué espectacular. Ahí con babús.
2: Uh -huh. <ríe> y sí, o sea, si tú no sabes nada de lucha y quieres ver algo, primero que nada, en vivo creo que es lo mejor, ¿no, Borre? Ah, sí. Por ejemplo, por mi
4: casa hay una arena independiente así de, de patio, ¿no? Este se llama El Bombero. Wey, y todos los domingos hay funciones como a las seis de la tarde. Tú puedes llegar acá con tus chevecillas. También venden ahí unos clamatits que no sé qué. Y se están agarrando, pero real es un taller mecánico. O sea... Es que es,
3: es en ahí. Ajá, sí. Es como y... los mejores tacos son los del taller mecánico. <risa> o la esquina ahí <risa> de, de dudosa higiene. Sí, sí, todos sí, pero... lo sabemos los mexicanos. Todos es, sabemos. Es lucha
4: libre de patio, se le dice. Uh -huh. Y, este, pues son los inicios de los que luchadores que, pues, todavía no tienen como que foco dentro de las arenas. Y ahí les dan. Ni te juro, está como a unas cinco cuadras de mi casa la, la arena. Entonces... Está chido de repente ir, eh, Dani y yo, mi esposa... Hemos querido ir varias veces, pero pues cuando vamos, a veces
3: está lloviendo está cerrado. ¿ves? No, sí, si sí, sí, están, por ejemplo, en la Ciudad de México, busquen funciones. Porque nada como sí, tener claro. la experiencia de los gritos, lo, las majaderías, los, las, olores, los olores. Claro, porque también
2: muchos lo usan así como, digo, mucha gente pues lo ve como un escape. O nos van ahí a inventar madres, a desahogarse, güey. Mira, hasta mil veces uh -huh. mejor que
3: ver béisbol. Güey. Era un catarsis de, <risa> de, del mejor. trabajo, güey. El ¿Sí? Ver la lucha libre. Ajá. Ajá. Uh -huh. Y otro tip, si nunca has, te has metido en la lucha libre, que a mí se me hace muy bonito, es piensa que todo lo que estás viendo es, es un arquetipo de la vida humana, es un, uh -huh. es un teatro, son buenos contra malos. Es la mitología griega ahí, en español, con majaderías, máscaras, con trucos, máscaras, y, y esa experiencia es única, única.
2: Sí, lo más chido, o sea, pues disfruta, la neta, tú ve, disfruta el drama, disfruta la comedia, disfruta los golpes y el hecho de que no eres tú quien nos está recibiendo. Uh -huh. Las acrobacias, las traiciones entre compañeros de, de lucha, se pone bien chido. Sí, el más?
1: amor,
4: el desamor, porque también, sí, es, pues, también. hay, hay este, pelas de mujeres, ¿no? Desde, uh -huh. También los luchadorcitos, que les
3: dicen.
2: Sí, man. Los, 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 los minis. Los minis, ajá,
3: que también es una chulada de espectáculo, ¿no? Sí, sí, que es un buen espectáculo, una forma de desconectarte del día a día, ve a lucha. Libre, definitivamente.
2: Sí, la neta creo que yo, yo, yo quisiera empezar un movimiento para que ya canonicen a que monito ya se lo merece mm. oh, oh. San que monito, güey. Sí estaría bonito, sí estaría muy bonito.
4: Qué <risa> monito. <risa> <risa> <risa>
2: sus pandas con sus estampitas de San que monito <risa>
3: todos lados. Ah, oh, oh, escapularios, <risa> chiquitos. Oh. Qué bonito, San que bonito, que me vaya bien bonito. ¿Eh? Ah, ah, de sea claro, y todo bien. Bien. <risa> <Muy bien. risa> Y con esa bonita oración. Los dejamos. Espero les haya gustado esta hermosa y bonita sorpresa de hablar de esta tradición mexicana con raíces juarenses, que es claro. la lucha libre.
2: Sí, o sea, inspírense con la lucha libre. La lucha libre es hermosa. Por eso Nike se inspiró para hacer esta nueva línea, basada justo en la tradición de la lucha libre. Nuestra tradición. Porque está bien chido, güey. La neta, disfrútenlo. O sea, es algo muy mexicano que debemos estar orgullosos de ello porque ha trascendido fronteras, ha llegado a todas partes del mundo que no nos imaginaríamos. O sea, yo no me imaginaría a alguien allá en Japón ver a alguien que llegando con una máscara de luchador allá de vacaciones y que llegue y... O Saca un Kamehameha. Y sí. nada. Entonces, neta, sigan la lucha libre, está bien chingona y neta, Nike se aventó con esta nueva colección Está muy bonito.
3: De la revolución a Japón. Viva la lucha libre.